0: Essendo la stragrande maggioranza del wrestling mainstream fruito in tv, quello che succede al tavolo di commento è da considerarsi parte integrante dello show. Eppure, il lavoro dei telecronisti spesso è sottovalutato. Io, senza nessuna pretesa, provo a rendere giustizia a chi lavora con cuffie e microfono, proprio come me in questo momento. Io sono Mario Palmieri e questo è No Words Part. buongiorno, buon lunedì, buon anno e grazie per essere ancora qui nell'ultima puntata del 2023 ci eravamo lasciati con un episodio su come mettere over qualcuno e tra i vari metodi citavo proprio la telecronaca ma in realtà il suo compito non si riduce a questo partiamo dalle basi chi c'è al tavolo di commento? generalmente due o tre persone ma possono anche essere di più la formazione più frequente è quella in cui c'è un giornalista, spesso è tale, solo secondo Kay Fabe in realtà, eh, che fa il cronista, in inglese play to play commentator, e racconta l'incontro mossa per mossa appunto. Poi c'è uno o due ex wrestler che fanno da commentatori di colore, in inglese color commentator, e sono quelli che generalmente mettono over qualcuno, enfatizzando per esempio eh, l'impatto di una mossa o la differenza di status tra i partecipanti il loro commento è quello che è ritenuto un po' più tecnico rispetto al cronista e spesso è così perché mh, comunque quelli bravi, i color commentator bravi sono anche quelli che spiegano la razio delle mosse e qual è la parte anatomica che viene sollecitata Questo, per esempio, lo faceva molto bene William Regal durante i match del Blackpool Combat Club. Lo fa molto bene Chris Jericho a Rampage, per esempio. E Ovviamente questa formazione qui non è che sia uno standard. Le eccezioni ci sono, soprattutto quando si tratta di giornalisti che hanno 30 anni oltre di esperienza nel settore, e allora possono anche tranquillamente fare il colore e, quasi sempre comunque i telecronisti si schierano insomma sono on character anche quando fanno la telecronaca quindi avremo il cronista Hill, il cronista face e così via e, alcuni esempi celebri di telecronaca di coppia al commento che posso fare per esempio quello che vediamo con Tony Schiavone che fa il giornalista è il play by play e poi ci sono Taz e Scalibur che invece fanno i color oppure per esempio Michael Cole e Corey Graves stesso discorso e anche lì vediamo per esempio Taz è schierato Hill Tony Schiavone è schierato Face Michael Cole è schierato Face Corey Graves è schierato Hill però poi in passato Michael Kohl era il, quindi anche qui gli schieramenti cambiano di volta in volta. Comunque diciamo che di base c'è sempre anche questa divisione dei ruoli anche al tavolo di commento. E poi il lavoro di spiegare le mosse che fanno i color è molto molto importante, cioè, per dirne una, mh, quando io... Ho iniziato a guardare il wrestling um, pensavo per esempio la sharpshooter sì pensavo che la parte del corpo che sollecitasse la sharpshooter fossero le gambe invece non è così poi ho scoperto che è la schiena e il busto che viene più sollecitato in quella mossa quindi questa cosa me l'ha fatta capire un ex wrestler all'epoca se non sbaglio era proprio Taz, però era la WWE. Adesso non, non ricordo bene. Però questo è un esempio palese di come sia utile il colore al tavolo di commento, chiamiamolo così. Come è strutturata invece la telecronaca a livello di storytelling? Allora, sostanzialmente ci sono tre atti. Contesto, conflitto e soluzione. E questa è una cosa che io ritrovo anche nel mio lavoro. Io lavoro molto sui social e questa struttura qui la ritrovo anche quando scrivo un post per i social per qualche cliente. E tra l'altro io proprio ultimamente ne ho parlato proprio con il mio direttore creativo e abbiamo fatto proprio questo discorso qui, eh, dei tre atti di un post che poi sono i tre atti di una telecronaca i tre atti di uno spot tv possono essere i tre atti di qualunque cosa però la struttura è abbastanza simile in tutti i casi ma perché è semplicemente una struttura collaudata che funziona bene andiamo a vedere però nel dettaglio come funzionano queste fasi partiamo dal contesto nell'avvio dei match spesso durante gli ingressi dei wrestler run che succede questa cosa il cronista fa un resoconto della rivalità a volte lo fa mentre scorrono immagini di replay dalle settimane precedenti questo succede soprattutto nei pay per view e questo lavoro è importantissimo perché dà la possibilità a chi sta approcciando il wrestling da poco o ai fan che non guardano lo show ogni settimana di riuscire un minimo a raccapezzarsi, diciamo, a seguire la cronologia degli eventi. Il colore, invece, fa un lavoro più retorico, cioè mette enfasi sul lato emotivo della cosa, ricalca le fasi più cariche sotto questo aspetto. Cioè, in pratica, ci spiega perché questi due che stanno là e stanno per ammazzarsi l'un l'altro si odiano così tanto. Cioè, il colore, per esempio, è quello che ci spiega come si è sentito Hangman Adam Page quando Swerve gli è entrato in casa per esempio, per dirne una ma in realtà a modo loro comunque entrambi mettono un po' di peso sulla narrativa e se sappiamo ascoltare possiamo anche fare qualche pronostico sull'incontro io per esempio quando sentono che Mm, al commento ci raccontano all'inizio del match di tutte quelle volte che il face è stato messo al tappeto da quella stessa mossa lì io già so che durante il match Lille gli fa quella mossa e o la evita oppure non gli fa nessun effetto quindi lo, cioè, insomma, se capiamo bene dove i telecronisti mettono enfasi dove poggiano un po' più di carico emotivo eh, capiamo anche un pochino dello svolgimento del match non che ci interessi per carità però è anche per iniziare a guardare le cose con uno sguardo un pochino più smart diciamo così un'altra funzione che fa l'atto del contesto è anche quella di far presente una differenza di status per esempio eh, parlando per esempio di status mi viene lo status fisico in mente tutte quelle volte che il re misterio ha affrontato i giganti eh, questa cosa Davide contro Golia eh, ce la ripetevano sempre all'inizio degli incontri no? oppure quando abbiamo un debuttante che eh, invece si confronta con un veterano anche qui c'è una certa dinamica in cui il telecronista rimarca la differenza di status e anche qui per esempio quando succede questa cosa io posso immaginare che a meno che non sia un personaggio comedy, il match non sarà uno squash anzi sarà il veterano che spesso mette over il più giovane o facendolo vincere o comunque facendogli disputare un grandissimo match quindi oppure ancora per esempio um, se c'è qualcosa la presenza di un handicap per esempio che uh, condiziona in qualche modo uh, l'incontro in genere uh, a svantaggio del face per esempio di recente è successo a full gear con la gamba di mjf uh, ed è successo a fast lane con la schiena di Seth rollins quindi sono due casi proprio questi in cui eh, la parte del contesto viene esplicitata molto bene dal telecronista di turno che spiega guardate questo si è fatto male eh, è in queste condizioni non è al 100% quando si sente questa cosa in genere lo si fa per abbassare le aspettative sul face e quindi per far sembrare la sua vittoria Molto meno ovvia, ma in realtà si sa che normalmente la vittoria di un face è sempre contro i pronostici. Poi c'è mm, l'atto del conflitto. L'atto del conflitto invece è quasi tutto cronaca. Cioè sì, ci sono chiaramente le tante sfumature, ma qua il lavoro del cronista è proprio accompagnare le immagini con la voce. Mentre quello del colore è appunto mettere over il match, il feud, di Wrestler soprattutto nei pay per view dove gli spot fuori dall'ordinario quelli che normalmente noi non non vedremmo in una puntata settimanale dello show soprattutto quelli devono essere commentati bene si deve fare attenzione all'overselling perché pure che magari uno in preda all'euforia cerca un po di caricare ulteriormente però lo spettatore da casa, mediamente smart, se ne accorge se il telecronista sta facendo overselling e, e fa l'effetto opposto, praticamente perde di interesse cioè, se io vado a dire che un match tra due mid-carder è il migliore mai visto in quell'arena per esempio, cioè è stucchevole, è proprio fuori luogo e, e questa non è una mia opinione, eh. cioè questa è proprio una worst practice del mestiere Cioè probabilmente questa questa cosa si insegna pure nelle scuole di recitazione, magari pure al primo anno. Però ecco, a a volte viene fatto questo errore qui. E poi il conflitto è anche utile a parlare di prospettive future per i wrestler che stanno lottando in quel momento. Che succede se Tizio vince e se perde che succede? E allora quindi poi se vince va per il titolo Questo serve a mettere un po' d'acquolina in bocca Nel senso, po' perché c'è quella famosa fetta di spettatori Di di cui vi accennavo prima Che non guarda spesso, sta guardando per la prima volta eh. Insomma, questa fetta di spettatori ha bisogno di un motivo per sintonizzarsi anche la settimana successiva se no se l'è visto una tantum lo show e basta che gli sia piaciuto o meno conta poco e infatti è in questa fase pure che vengono promossi per esempio i match e i promo che vedremo di qui a una settimana verso la fine del match invece inizia l'atto della soluzione che prosegue poi fino a dopo il suono della campana durante i festeggiamenti del vincitore, tipicamente. Qua, di nuovo, viene fatto un riassunto di tutto il feud. Ovviamente, quando dico questo, non vi aspettate che ci sia lo spiegone. Cioè, ehm, anche perché a questo punto è inutile quella famosa fetta di spettatori che non guarda spesso, che, che ho appena menzionato non è che poi a a quel punto ha bisogno più di capire qual era il field una volta che l'incontro è finito semplicemente se l'è perso Eh, pazienza, non serve però un po' per mettere anche enfasi al finale dell'incontro viene fatto un po' un brevissimo escursus cioè una cosa proprio di poche parole due, tre frasi al massimo questo è tutto Però ecco, in qualche modo viene fatto. E poi ovviamente viene esaltato il finale dell'incontro, ma anche la durezza della battaglia. E questo viene fatto in ogni caso. Viene esaltato per il vincitore, se è stato un match combattuto, quasi alla pari. E viene esaltato per lo sconfitto, se invece si è trattato di uno squash. Cioè quanto è stato duro lo squash, quanto è stata dura l'umiliazione che che ha subito lo sconfitto. E e appunto questa cosa dell'umiliazione rientra nel discorso che facevamo prima. Cioè la soluzione, il risultato dello scontro, ma non è il risultato solo in termini di lotta, ma è anche sotto l'aspetto emotivo. La parte che ha prevalso viene celebrata o disprezzata a seconda dello schieramento e questo è tutto, tutto il lato emotivo Questo e quando questa cosa viene fatta no, il telecronista tipicamente la racconta come una conseguenza come se fosse una sorta di rassegnazione cioè ormai è andata così eh, è normale dopo tutto quello che è successo però si lascia sempre un po' la traccia per dire che questo è l'inizio di qualcos'altro appunto una corsa per il titolo oppure chissà se questi due si incontreranno in futuro perché comunque il booking non è che è fatto settimana per settimana cioè spesso molte cose vengono anche programmate da qui a un anno, due anni quindi sì, poi chiaramente la situazione si evolve sempre perché ci sono gli imprevisti, tipo gli infortuni eccetera però di base c'è un canovaccio da seguire a lungo termine quindi eh, anche in questo senso no, si mette un po' il germe per il futuro è una sorta di come posso spiegare una sorta di dialettica di Hegel cioè mh, non so vabbè, qui andiamo molto sul filosofico però diciamo c'è l- questo scontro tra tesi e antitesi che produce una sintesi che non è altro che la tesi di un movimento dialettico successivo basta non voglio andare ulteriormente nella filosofia altrimenti poi veramente diventa troppo troppo pesante e difficile da seguire quindi anzi io per ora mi fermo proprio qua e in futuro però vi anticipo che a questa cosa ci dedicherò sicuramente altre puntate sul commento sulla telecronaca per ora Mm, però no, non è una cosa che succederà a breve anzi settimana prossima parliamo, finalmente aggiungo del rebranding della TNA perché avevo necessità di vedere Hard to Kill e uh, il primo episodio dello show settimanale che penso si chiamerà sempre Impact, immagino e, mm, ne approfitto anche per ricordarvi che il 27 gennaio, è sabato uh, SAJ e Break Pro hanno preparato uno show che secondo me rischia seriamente di diventare uno dei classici del wrestling italiano io me lo vado a vedere non non so se ci sarete anche voi ma se ci sarete insomma ci vediamo là magari mi farebbe molto piacere e quindi questo era tutto per questa settimana io vi ringrazio di avermi ascoltato in questo primo episodio dell'anno e buon proseguimento ciao